0: Quem esteve na quinta-feira passada, dá um glória aí. Quem lembra do tema? Põe o tema para nós aí, eles vão lembrar. Vocês lembram que a gente falou dois assuntos, não foi? Na quinta passada nós falamos sobre a manjedoura e sobre o capinteiro, lembraram? Da importância de quatro fases que Jesus passou na terra para que o propósito dele se cumprisse nós falamos aqui sobre o período que Jesus passou pela manjedoura como ele se comportou ali como um carpinteiro e essa palavra tem como tema estar nele e andar com ele porque não adianta nós só estarmos em Jesus e não andarmos com Jesus não adianta a gente andar com Jesus e não estar nele é a mesma coisa se nós conhecêssemos uma pessoa no trabalho. Existe um relacionamento profissional, mas não andamos, não caminhamos. Nós não compartilhamos, não compactuamos da mesma fé. Mas falar de Jesus, andar com Jesus, estar nele, andar com ele. É necessário que isso esteja no profundo do nosso coração. Para que nós venhamos externar isso diariamente. Amém? Estão comigo? Então... O texto base que nós utilizamos foi Filipenses 2, de 5 a 11. No primeiro momento eu vou dar um, um, um fundo aqui para aqueles que não estiveram na quinta passada poder não boiar muito, tá? mas depois você pode pegar a palavra lá no canal do YouTube, porque aí você vai completar aí o que vamos finalizar hoje, certo? Falamos sobre o versículo... 5 e 6 de Filipenses 2 que diz assim tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou com usurpação a ser igual a Deus, ou seja quando Jesus ele veio, nasceu no ventre do ventre de uma mulher virgem é estranho né, a gente imaginar uma semente de um sêmen ali de uma mulher ainda virgem mas quem tem fé na palavra, na, crê na palavra de Deus, você ouve isso, como se fosse algo comum, é ou não é? Sim ou não? Não, não, não passa nem pela aquela loucura do natural, de algo que é impossível, né? uma virgem poder dar a luz, de forma natural, realmente é impossível, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, e cremos nessa palavra, entra, soa como algo, é, natural, isso que é sobrenatural, então Jesus, ele, pai, ele sai do trono, ele sai do lugar ali do lado, do lado do pai, com autoridade, como um rei, como um príncipe, como alguém que cuidava do reino, tinha ali sua postura, sua posição no reino, ele sai de todo aquele conforto que um reino dá para um príncipe e ele vem para a terra, vem para esse ambiente na qual nós moramos e ele se torna ali um filho, nasce através de um parto, passa por todo o processo que nós passamos, mas ele nasce em uma manjedoura, ou seja, ele nasce no estábulo, no lugar onde os animais dormem, sujeira e enfim, tudo aquilo que os animais fazem ali naquele lugar, não é um lugar adequado para alguém nascer, não tem higiene nenhuma, mas ele sai lá do trono, se submete a passar por isso, e tendo autoridade, conhecendo o reino dos céus Ele poderia transportar isso como homem Porque a autoridade que nós temos Através do nome do Senhor Jesus já tinha aqui Porque ele tinha o conhecimento do reino Era só ele utilizar palavras como decretos Como ordem profética Que o mundo espiritual ia se movimentar por ele Mas ele, mesmo Aceitando a sua condição de nascer de uma forma simples e crescer nesse procedimento, ele negou a sua autoridade, não usurpou -o ao Pai, e ele entendeu que o processo da manjedoura era um processo onde ele tinha que se esvaziar de tudo que ele era lá em cima. Tudo que ele era como um rei, como um príncipe, como uma autoridade no reino espiritual, não ia servir para aquele momento, não ia servir aqui na terra. Estão comigo? então ele submeteu a se esvaziar da cultura do reino para ter o conhecimento da cultura da terra, foi moldado, foi moído como criança, como adolescente, como todos nós passamos pelos nossos processos e ali ele teve que crescer, e todos nós quando crescemos corremos atrás de uma profissão, para ganhar um dinheirinho, para a gente poder se manter E aí no versículo 7 ainda, desse texto que lemos Diz assim, antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens reconhecendo, Reconhecido em figura humana Ou seja, Jesus ele precisou acordar cedo Para poder trabalhar, ter uma profissão como carpinteiro Lembraram? Como carpinteiro ele teve que passar pelos processos que a profissão exige. Precisou aprender a trabalhar com ferramentas, precisou aprender a olhar para árvores, para madeira, saber qual era o tipo de madeira, como, que, que tipo de ferramenta servia para aquela madeira, se a madeira estava, estava verde, se a madeira estava madura, se a madeira estava podre, ou se tinha uma parte dela que tinha muitos nós e aquilo não ia dar certo para determinado móvel. Ou aquela madeira não servia para fazer uma mesa, mas ela servia para fazer uma cadeira Estão comigo? Lembra que nós falamos um pouquinho sobre isso? Ou seja, se Jesus ele é o carpinteiro, a igreja ela é a carpintaria E nós somos a madeira que somos moldados por ele Amém? Então temos que nos, nós temos que aprender com Jesus que precisamos nos esvaziar de nós entrar no tempo da manjedora, renunciar tudo aquilo que aprendemos no mundo, para podermos nos moldar aquilo que o reino dos céus tem para nós, aqui na terra, a partir daí, nós entramos nesse processo da carpintaria do Senhor, e o próprio Jesus, olha para nós aqui, vários tipos de madeira, uma mais madura, outra mais verde, uma mais bonitinha, outra mais assim. Ele vem, vai fazer, pegar a ferramenta certa e vai trabalhar no molde ali da qual Deus preparou para você viver o propósito dEle aqui na terra. Amém? Até aí, tranquilo? Então, o próximo estágio é o estágio da cruz. E antes de nós entrarmos nesse momento, eu quero orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui Agradecer por esse momento onde daremos continuidade nessa palavra, nesse ensinamento da qual o Senhor ministrou o meu coração e hoje estamos aqui compartilhando com a igreja que teu espírito de conhecimento, sabedoria e entendimento seja derramado nesse instante sobre minha vida e sobre teus filhos, sobre a tua igreja nesses que estão presencialmente, nesses que estão virtualmente aqueles que estarão por assistir ainda que sejamos tomados pela tua revelação, que venhamos Senhor ser moldados, trabalhados por ti e entendamos Senhor que esses processos são necessários para que tenhamos a continuidade pra, nesses próximos dias, para que o teu propósito se cumpra em nossas vidas para que possamos Senhor como uma grande carpintaria, avançar e trazer mais vidas para o teu reino, sela esse lugar, sela esse ambiente com teu sangue, repreendendo toda ação do inimigo, todo o espírito de roubo e de distração. E assim também eu peço para que o Senhor venha selar a minha vida com o Teu fogo. Sela a minha boca com o Teu fogo. Para que tudo que saia de mim, Senhor, seja direcionado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Terceiro ponto, cruz. Vai anotando aí para você. Depois estudar com calma e até mesmo assistir a palavra de novo. O processo da cruz é o processo onde Jesus, Ele provou da ressurreição, só que antes de provar esse processo, no versículo 8 aí, de Filipenses 2, que a gente leu, versículo 8 diz assim, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Jesus passa pelo processo da manjedoura, ele aprende o processo da carpintaria, e Ele se, se prepara durante todo esse período, para Ele poder viver o processo da cruz, há um preparo, é necessário nos rendermos a, a sermos preparados, para que o propósito que Deus tem para nossas vidas, Ele se complete, mas, o foco aqui que nós entendemos nesse texto, que Jesus quando Ele se humilhou, Significa que ele saiu mesmo de lá, ele renunciou o reinado por causa da obediência. Quantos aqui sabem que Jesus não sabe o dia nem a hora que ele virá para a terra para buscar a igreja? Amém? Então a gente subentende que Jesus também, ele não sabia de todo o processo que ele precisaria passar na terra até chegar à morte de cruz, assim como nós, desbravamos os nossos dias, e vamos entendendo aos poucos, e às vezes vem a revelação, às vezes vem o entendimento, às vezes você passa uma vez, passa duas vezes pelo processo, você não aprende, aí você volta, tem que refazer, eu entendo perfeitamente que Jesus também, ele foi vivendo os processos, e as coisas foram clareando, mas por causa da obediência, até a morte de cruz, ele passou pelo processo da cruz, para a época, morrer na cruz, era muito humilhante, porque é, a morte de cruz era adiciona, direcionada para as pessoas perigosas, e que causavam o extremo de maldade na sociedade na época, então alguns ficavam crucificados por alguns dias ali, Dependendo de quem era a pessoa que estava crucificada Eles não autorizavam matar na hora Eles deixavam crucificado para a pessoa sofrer mesmo E para quem gosta de poder Para quem gosta de controlar Para quem gosta de dominar Você ficar parado ali Sem poder ter nenhuma função Nem mesmo se proteger Isso acaba sendo humilhante Por causa dessa vulnerabilidade quando nós pensamos em morte, talvez aqui até a morte de cruz, é algo que nos assusta, humanamente falando, quando falamos de morte, alguém morreu, alguém está para morrer, é automático você imaginar que um ciclo está se encerrando, ou acabou, literalmente está sendo enterrado uma história, e por alguns momentos, talvez seja lembrada alguma coisa de quem faleceu, daquilo que ela deixou como herança. A morte, ela causa um vazio assustador, principalmente para quem entra nesse processo. Porque é um ambiente que ninguém voltou para contar como é que é. Mas para nós que conhecemos a Palavra de Deus... A melhor notícia, se você ainda não percebeu, é que nós também não vamos conhecer. Estão comigo? Sabe por quê? No momento da morte, já vai haver a ressurreição. Então nós não conheceremos a morte, porque o próprio Jesus, quando ele morreu, ele foi até o inferno e ele resgatou ali a chave. Para que nós pudéssemos ser transferidos vamos dizer assim 100% ao reino dos céus quando Jesus foi para a cruz aqueles que desejaram trabalharam, lutaram para que isso acontecesse, eles entenderam que o ciclo da religião que estava sendo implantada como assim eles olhavam o ciclo de quem seguia Jesus e que estava deixando de seguir aquilo que já existia, ou até mesmo aquilo que ele estava conquistando, através de sinais, milagres e maravilhas, como acontece nas igrejas hoje em dia, por conta da fé que temos na palavra e no próprio Jesus. Aqueles que lutaram e trabalharam para que Jesus fosse para a cruz, eles olharam como a morte de cruz, como um troféu. Sem contar o próprio inimigo, sem contar o próprio Satanás Que quando ele viu que Jesus estava ali na cruz, que ele estava indo para ser crucificado Ele já estava se achando ali, tipo, vitorioso Mas para Deus, o nosso pai Ele olhava para aquele cenário da morte de cruz e ele sabia que tudo isso fazia parte do plano que ele tem para nossas vidas, tudo o que aconteceu com Jesus, fazia parte do plano que ele queria apresentar para o mundo uma fórmula, ou na verdade, uma continuidade de como nós podemos se relacionar com ele, ou seja, com Deus, que não, necessita, necessita, não, não haveria necessidade de sacrifícios, mas por conta do próprio Jesus ter se sacrificado, quando nós nos envolvemos com o Senhor, com o nosso coração puro e santo, é o que basta, então o Senhor, Ele faz com que aquela morte, ela se torne simplesmente, um processo de uma continuidade, se nós olharmos de forma humana, mais uma vez aqui retomando, quando nós olhamos para a morte, é algo que possa aparentar o fim, ou seja, Pega a visão aí. O que aparenta ser fim para o mundo, para, o que, para os que estão em Deus, entra na era de uma continuidade. O que o mundo pode olhar para você, ou até mesmo soprar nos seus ouvidos, ou até mesmo diagnósticos, situações do trabalho, dentro de casa, um relacionamento, o que tudo, o que o mundo pode apresentar que possa ser fim para o Senhor é um processo de uma continuidade daquilo que Ele tem para você basta você apenas se manter em obediência como Jesus foi para a cruz é, esse foi o segredo dEle ah, mas é difícil você carregar aquele carvalho, aquela madeira, aquele peso todo tomando chicotada, a galera dando soco, cuspindo subindo, descendo, caindo no chão se ralando inteiro, com tudo, tudo machucado Com a coroa de espinho A morte, na verdade, a morte para nós Quando a nossa morte está linkada com Deus Ela também se torna uma continuidade Ou seja, é uma página do livro da nossa história No propósito que Deus tem para nós ela ser virada e ela continuar sendo lida em outra página. Jesus, ele foi o início do propósito do homem para retomar o acesso que sempre teve com Deus, o acesso do plano original que Adão tinha com Deus lá atrás. Adão ele andava no jardim, ele passeava no jardim com Deus do lado. Esse processo de Jesus ir para a cruz, em obediência, traz isso para nós, quando aceitamos o processo da manjedoura, da carpintaria, sermos trabalhados, submeter a tudo isso, e talvez até colocar algumas coisas em nossas vidas na cruz, se não até mesmo a nossa própria vida, em lugares, em situações, que talvez a gente não faria isso numa uma sã consciência, mas pela fé, pela palavra, a gente vai, a gente avança, a gente entende que a morte de cruz de Jesus, na verdade, foi só uma ponte, o um acesso para Deus. Jesus, ao construir essa ponte de acesso para Deus, Ele foi sem hesitar, sem resistência, nos dando o direito da ressurreição pós-morte, para vivermos uma vida eterna ao lado do Pai. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Aplausos. Romanos 6, 8 diz assim, ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, está entendendo? Não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele então quando nós entendemos a importância do que é a palavra de Deus e recebemos, retomamos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador a morte não vai fazer parte, ela simplesmente é a ponte para nós termos acesso aos céus acesso ao trono acesso à herança da eternidade Jesus ele se entregou, se esvaziou por você, por mim de uma forma onde ele apresenta o que? um amor puro um amor puro sem mesmo nos conhecer. Ele se esvaziou ali liberando um amor. Para que nós pudéssemos hoje desfrutar, mesmo na terra, com dificuldade. Talvez até com períodos de necessidade. Para que nós pudéssemos viver aqui na terra em abundância. Sabendo que nós não conheceremos a nossa morte natural. Porque Ele nos resgatou. E o nosso espírito ele será arrebatado ao lado do Pai ao contrário de um ladrão quando ele vem te apresentar algo João 10,10 diz 10 é assim o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e tenham em abundância tomar posse dessa palavra, viver isso o inimigo ele sempre vai preparar algo para tentar nos roubar, fechar ciclos que realmente a gente enxerga a morte, desesperança que não haja uma ponte, que não haja continuidade, mas tudo isso é só uma cortina para impedir que a nossa fé ela seja, tenha continuidade, na verdade, para que ela seja estancada, mas quando nós nos lembramos da palavra do Senhor, que Jesus ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, nós tomamos posse e nós vamos para cima, porque ao contrário de um ladrão, Jesus ele não veio por razões egoístas, ele veio para dar e não para receber. Ele veio para que nós viéssemos ter uma vida significativa. Alegre e eterna aqui na terra também. E para viver essa vida em abundância, nós precisamos receber, aceitar Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Por quê? Porque Jesus, ao ir para a cruz, participando desse plano... Ele passou a enxergar o propósito de Deus. Quando você se submete aos processos, mostra que você está enxergando, pela fé, o que Deus quer que o que Deus está enxergando. Na verdade, Jesus ele enxerga o futuro, vendo-se vidas sendo libertas, vidas saindo de escravidão, vidas sendo curadas, para que reuniões como esta levando o evangelho puro, o evangelho verdadeiro o evangelho aonde a, o poder da ressurreição possa ser manifesta ou seja, a cruz ela representa a maior expressão viva de Deus por nós a cruz é a maior expressão de Deus viva por nós porque ele entregou o seu melhor, a melhor parte dele para cada um de nós é uma expressão violenta isso. Para quem é pai, você imaginar que você vai ter que entregar o teu filho ou tua filha para que outras pessoas não morram, você já sente a dor já na hora. Você sabe como isso é dolorido. Para quem não tem filhos, mas você tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, você já tem uma noção de dor aí. É um pedaço que parte. Mas só que o Senhor sabia que ali na frente haveria Era necessário essa morte para que houvesse a ressurreição Ou seja, Deus, Deus o nosso Pai Ele enviou o Seu próprio Filho no madeiro por nós Opa! Onde que Deus enviou? No madeiro Voltamos para a madeira de novo Quem que era a madeira? Quem são as madeiras? Nós e Jesus foi pregado aonde? Pegou a visão? Tem que estar tá colado. Tem que estar tá grudado com Jesus. Tem que estar tá pregado. Na cruz. Cristo, o carpinteiro, ele quer trabalhar em nossos corações. Ele se uniu a nós. Quando ele foi ali para o madeiro. Porque ele morreu, ressuscitou colado já em nós e quem estiver nele, morre para ele e viverá os seus dias em ressurreição também porque ele vai trabalhar ao nosso favor a manifestação dele sempre estará colada naqueles que acreditam, ou seja, nas madeiras que se permitem ele ser crucificado ali e isso mostra que você recebe o que? as ministrações que ele tem para poder te tratar quando Jesus foi para a cruz Muitos que o seguiam, o abandonaram Viraram as costas E falaram, ah, esse cara aí não tem poder, esse cara aí não tem autoridade Não é possível Agora você imagina, os caras andaram com eles, a maioria por três anos Andando com ele, vendo um monte de coxos sair andando Cegos, visivelmente falando, não enxergavam em enxergar Pessoas com lepra sendo curadas, endemoniados sendo libertos não é muito diferente aqui com o que acontece nas igrejas que é o mesmo poder, é a mesma unção que se manifesta, talvez numa proporção diferente e talvez não tenha o foco como teve aqui na Bíblia porque também muitas coisas acontecem e a própria pessoa não conta e isso é algo que eu tenho trabalhado até mesmo com a liderança da igreja, tem testemunho conta tem testemunho, traz para a igreja, traz para o corpo. Isso mostra a chama da igreja. Isso mostra o quanto a igreja está viva. Quando eu retenho o testemunho, ai não, se eu contar eu vou tomar retaliação. Aí que está tomando pau. Está lá guardando para si o testemunho, está tomando pau. É o diabo que está fazendo você guardar para você. Já está tomando pau. Agora quando você conta, quando você fala o inimigo não tem autoridade, porque você vai estar na autoridade do poder da ressurreição, e a igreja vai ser edificada, amém? Quando Jesus foi para a cruz, muitos que só queriam os milagres, muitos que tinham interesses pessoais, benefícios pessoais, eles abandonaram, porque falaram, ah, esse daí não vai ter mais poder, esse não vai fazer mais nada, vai morrer, então vamos procurar outra coisa para fazer, vamos procurar algo que, que preenche esse vazio que nós vamos ter, porque infelizmente tem pessoas que buscam o pai, buscam o filho, buscam esse poder, essa unção por interesse, mas quando o nosso coração ele, ele está nessa linha, nesse procedimento, em algum momento ali na frente haverá decepção, porque o coração não está no altar, o coração ele não está ali na manjedora, ele não está no processo ali da carpintaria e nem muito menos da cruz, E abandonar para esse tipo de pensamento, de comportamento, é a primeira alternativa para que essas pessoas sejam preenchidas em outros lugares. Na cruz, andar com Jesus, viver esse período de madeiro, é justamente permitir que o Espírito Santo ele venha moldar, nos lapidar como pessoa. Só assim nós poderemos provar o que O amor de Deus. E, na verdade, nós provaremos o quanto nós o amamos também, a nossa fidelidade e a nossa lealdade para Ele. Não como esses que viram as costas, quando tem benefícios ou quando os benefícios são retirados. Quando você permanece com o Senhor a todo tempo, a todo instante, passando por prova ou não, você mostra, mostra o que? a sua verdadeira transformação não estou bem, não tá legal, estou tá, aqui seis meses no perrengue mas você está ali glorificando, exaltando e ninguém percebendo o que você está passando estou com dor, estou cheio aqui de, de dor, não estou conseguindo andar, não estou conseguindo me movimentar tem um diagnóstico meio estranho aí, mas você está lá alegre na presença do Senhor, tomou uns remedinhos para poder segurar, para você vir para o culto, para a igreja e adorar o Pai, você está mostrando para o Senhor o poder da transformação que está agindo em sua vida, porque você está fazendo o quê? Você está colado no madeiro, você está carregando a cruz de Jesus, não é fácil, porque a carne ela realmente tenta nos limitar, a carne ela é limitada ela não, ela, 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 ela não se movimenta no sobrenatural, mas nós temos que nos movimentar no espírito, fazer com que a carne ela seja abatida que os nossos pensamentos naturais eles sejam controlados ali pelo fruto do espírito, domínio próprio João 6, 53 assim, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, Lucas 9, 23, assim, se alguém quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, é muito louco esses dois versículos, né? se a gente olhar de uma forma literal, como é que a gente vai comer a carne de, de Jesus, como é que a gente vai beber o sangue dele, sendo que, mesmo que nem existe mais sacrifício para isso, mas na verdade aqui é, um, é uma figura de linguagem para que nós venhamos assumir o papel que Jesus fez ali na, ali na cruz e venhamos desbravar mesmo e trazer a existência, esse sobrenatural, a, a verdade desse sobrenatural que a palavra está ensinando porque para andar com Jesus em muitos momentos nós vamos ter que negar Nós mesmos, ou seja, a gente vai ter que ter o domínio próprio De às vezes talvez tá até cansado Dia de culto Você fala, poxa, não vou conseguir passar em casa Mas eu vou chegar lá do jeito que eu estou mesmo Porque eu sei que ali eu vou estar tá negando A mim mesmo, vou estar tá na cruz Mas é ali onde eu vou estar tá colado Na carpintaria Vou estar tá seguindo Jesus Quando não resta mais Nada de mim Do meu egoísmo do meu, meu egocentrismo, que a minha alma fica gritando, que eu entendo que buscar o reino, faz com que as demais coisas sejam acrescentadas, porque quando eu busco o reino, amados, eu vou viver da herança que o Senhor tem, e a herança que o Senhor tem para jorrar em nossas vidas, aqui na terra, é não deixar faltar nada, mas eu só vivo isso, quando eu carrego a cruz, e aí eu passo pela fase, eu passo pela manjedora, eu passo pela carpintaria, começo a carregar a cruz. Gálatas 2.20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas, não vivo, vi, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pela fé passo de fé, quando eu permito Jesus revelar os meus defeitos orgulho, vaidade quando eu permito essa revelação em vir eu vou olhar para o espelho ali eu vou ver um mau caráter eu passo a ver o mau caráter que está em mim, eu começo a enxergar como Jesus me olha e o que está desagradando ao Senhor e eu passo a buscar a renúncia desses comportamentos e eu passo a olhar o que? A viver como? Pela fé, com o Filho de Deus Como Filho de Deus Entendendo e externando esse amor De entrega pela minha vida E aí eu passo a viver o quê? No relacionamento da ponte E aí vai ressuscitar o quê? O homem espiritual que Deus tem para mim A mulher espiritual que Deus tem para você Porque o velha criatura precisa ficar... Precisa morrer. É como se uma auditoria espiritual nos visitasse e falasse: Ó, precisa arrumar isso, 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 para a gente poder fechar o caixa aqui tudo certinho. E para passar por essa auditoria de carregar a cruz, estão comigo, igreja? Estão prestando atenção? Você vai ser provado. Vamos passar por provas e Deus vai permitir essas provas, para que realmente venhamos revelar o nosso amor por Ele, para que venhamos revelar a transformação que estamos permitindo acontecer, então às vezes no meio dessa prova, você percebe que pessoas falam de você, e aí você vai falar, não vou me vingar, não você fala, não, nem ligo mais, deixa eu falar, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou agradando ao Senhor primeiro, Pessoas que te traem, você também não vai buscar ali seus direitos Nem ficar tirando satisfação, você não liga Às vezes você passa a orientação, você ensina, você educa E as pessoas aqui entram por um lado e saem pelo outro E aí você vai morrendo, você vai deixando com que o teu ego, tua vaidade A tua carne, ela vai morrendo, você percebe que o nível de rejeição que é apontado para aqueles que carregam a cruz com Cristo, ele aumenta. Só que na mesma proporção que o nível de rejeição para o cristão aumenta, a mesma proporção aumenta o teu relacionamento com o Pai. E aí você tem autoridade e você tem a conquista da eternidade, da herança que o Senhor tem para você. E esses que se levantam contra você, contra a igreja... O próprio Deus... Ele mesmo traz o juízo. Você percebe que... Esses apontamentos... Que antes mexia muito com você... Eles já foram preenchidos pela presença do Espírito Santo. Porque você decidiu passar por essa ponte de Cristo. Então o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo... Ele te preenche por conta da sua escolha, e aí o molde do Senhor, nessa carpintaria, ele passa a ser transferido, e aí você fala, Cristo vive em mim, eu entreguei minha vida para Ele, eu morro todos os dias que Ele precisar que eu morra, meu ego já foi, Cristo vive em mim, eu vou descer mais e mais, para que a cruz ela venha se manifestar em minha vida e através da minha vida, por quê, amados, Cristo ele quer elevar o padrão da igreja, esse é o período onde a igreja ela precisa elevar esse padrão de relacionamento com ele, senão nós não vamos suportar os próximos dias, quarto e último ponto, agora é o trono, Jesus da cruz, ele viveu a ressurreição, passou pelo processo de cruz ali, se esvaziou mais um pouco, para que o poder do Senhor viesse, ele não conheceu a morte, mas conheceu a ressurreição, e aí ele vai para o trono, o trono é o lugar do quê? O lugar de honra, amados, quando nós passamos por esse processo, o próprio Senhor nos coloca no lugar de honra, nós não precisamos, nós não precisamos, gerar expectativas em pessoas que elas venham nos reconhecer quando nós geramos esse tipo de expectativa além da gente se decepcionar significa que nós não estamos fazendo para Deus mas estamos fazendo para que os homens vejam e aí precisa morrer isso também mas quando Jesus ele vai por obediência para a cruz mesmo não sabendo o que poderia acontecer e o que poderia ainda é, é, ser planejado pelo próprio Deus ali na frente você vê em Filipenses 2, 9 e 11 eu quero que você leia comigo para a gente ir finalizando pelo que também Deus o exaltou sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a, glória, para a glória de Deus Pai. O próprio Senhor honrou Jesus. Ele não gerou expectativa nas pessoas. Os discípulos que andaram com Ele, que aprenderam com Ele, que se alimentaram na mesa com Ele. O abandonou na cruz. Quem somos nós? achando que não vamos ser traídos. Seu próprio Jesus foi traído por pessoas que andavam de mão dada com Ele, que estavam até no madeiro, até a hora que o madeiro chegou junto mesmo, né? <risos> então, Jesus, nesse momento de humilhação, de se esvaziar, Ele entra no lugar... De ser exaltado pelo próprio Pai E Deus, Ele diz assim Que todo joelho se dobrará Jesus não sabe nem o dia, nem a hora Que isso vai acontecer Mas Ele sabe Que haverá um momento De honra Por todo o processo que Ele passou e Jesus, Ele traz, Ele quer carregar essa herança que Ele conquistou. Ele quer que nós venhamos ajudar Ele a carregar essa herança. E não só carregar, desfrutar dessa herança. Mas para isso nós temos que comer da carne de Jesus. Temos que beber do sangue dEle. Temos que renunciar ao nosso eu. Temos que ir para a cruz com Ele. Temos que estar colado no madeiro ali. Temos que permitir que Ele seja o nosso carpinteiro ou seja, é um outro nível de obediência, é um outro nível de entrega, não dá mais para a gente ficar no raso, não dá mais para a gente ficar na mornidão, não dá mais para a gente ficar crente só de fim de semana no domingo, que eu vou para o culto, e durante a semana eu vou para a farra, dou as minhas, minhas quedinhas, depois domingo Jesus me perdoa, e se no meio dessa parada Jesus vem, como é que faz? Tudo que plantou, tudo que semeou, tudo que se carregou Vai ter uma eternidade No lago de enxofre Ou seja Deus está chamando a igreja Para outro nível de entrega Outro nível de obediência Assim como Jesus Ele foi exemplar Ele preparou um caminho Para que nós também pudéssemos ser Exemplares aqui na terra Porque não há nenhuma tentação Que nós não possamos suportar quando nós estamos aqui colados no madeiro, Hebreus 1, 2, diz assim, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e quem fez também o um mundo, o qual sendo o resplendor, resplendor da sua glória, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas... Jesus foi ressurreto nos céus Rescatou toda a autoridade que estava disponível para ele Que já existia Ele sai de uma, de, uma, de uma experiência de humilhação Se esvaziando, vazio de si mesmo na verdade Mas ele é exaltado pelo próprio pai Que o encaminhou para aquela crucificação E ali ele vive o período de ressurreição e hoje está ali sentado à direita de Deus. Ele não está atrás de Deus. Ele não está na frente de Deus e nem na esquerda do Senhor e nem em cima. Ele está à direita. Porque o Senhor quer Ele do lado. Assim como Ele nos quer do lado direito, ali junto com Ele, colado. À disposição para o servir. Porque o nome do Senhor, Ele está acima de todo qualquer nome que possa existir na terra na face da terra Ele está acima de todo principado e potestade amado, Ele está acima de todo e qualquer demônio que possa vir contra a sua vida possa homens se levantar contra você mas quando você se posiciona a hora, jejua, começa a carregar a cruz, e em algum momento ali na frente, o Senhor vai te colocar em dupla honra mas nós temos que nos movimentar nesse plano natural com atitude de sobrenatural, Hebreus 7, 26 diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, ou seja, ele foi colocado no mais alto lugar dos céus, ao lado do pai, Efésios 4, 10 diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, Nada do que se resgatou na herança da eternidade vai faltar para você, meu querido Nada Ele veio para a terra, se colocou como servo Serviu para depois ser honrado e exaltado E esse é o projeto que o Senhor tem para nós Quando nós nos colocamos como servos Nós passamos a servir o reino Primeiro temos que nos colocar como servos, para aprender o que é servir, para depois podermos ser exaltados lá na frente, mas sem gerar essa expectativa, se eu vou ser exaltado ou reconhecido ou não. Porque quando eu aprendo a ser servo, eu aprendo a amar servir, querido. E isto já nos preenche, porque você dando, você recebe o amor do Pai, você recebe a presença do Espírito Santo, você é cheio, você é tomado... Não existe nada melhor do que você ser usado pelo Espírito Santo de Deus e uma pessoa ser transformada. Não tem recompensa melhor. Porque você fala, puxa, Deus usou a mula, Ele está me usando mesmo. <risos> Pegou? Ele usa, amado. Ah, mas eu nunca estudei, não sei falar direito, não sei ler, não sei conversar, não sei ir no púlpito, não sei ir no altar amado, aonde você está é um altar, é um púlpito, porque você é o altar do Senhor, Jesus conquistou isso lá, e quando nós falamos, não é que nós estamos falando, Jesus está usando nossa boca, você acha que eu estou falando aqui, você acha que não tem um medo, não tem insegurança, não tem vergonha, não tem timidez, tem, e muito temor, você acha que é legal? já falei aqui umas vezes um monte de olhinho olhando para você agora ainda vai para a internet um monte de pessoas que vê a gente não sabe nem onde alcança mas a gente faz isso por amor porque a gente está carregando a cruz quando você entra nessa dimensão não tem lugar melhor, querido o pecado passa você já nem olha Fala, vamos, eu quero ver onde, onde, não, onde alguém está precisando para ser liberto o pecado está aqui, o prato está aqui, mas larga ele aí, deixa ele para cá não vou nem perder tempo, se eu peco ou se eu não peco porque eu não tenho nem que pensar nisso é esse comportamento, servir primeiro quando você entende a importância do servir primeiro você está vivendo o que? o caráter de Cristo que foi o que ele fez aqui na terra quando Deus deu essa oportunidade para Jesus ele foi provado no caráter como homem Jesus está chamando a igreja para esse nível de humildade para se sujeitar esse esse processo porque Ele quer te colocar nas regiões altas, celestiais que o Senhor tem para você. E no tempo certo, tudo que Ele tem separado só para você vai se cumprir. Porque Ele vai renovar, Ele vai permitir que as suas decisões elas sejam alinhadas aos propósitos aos projetos que, eles têm por você, que ele tem por você porque você, quando você decide ser crucificado com Jesus você permite que o carpinteiro venha moldar essa madeira e aí você pregado com ele ali na cruz você entrou no acesso dessa ponte espiritual que foi estabelecida por ele mesmo e aí os sonhos naturais eles se encaixam com os sonhos sobrenaturais que Deus tem para você e tudo isso é colocado nesse acesso, nessa ponte e o próprio Senhor honra o próprio Senhor honra os seus o próprio Senhor vai observar e vai separar a, aqueles que são servos e o melhor de tudo quando você se encaminha Nesse, nessa busca O próprio Espírito Santo Ele vem e te mostra O que está verde e o que está vermelho Ele vai falar, aqui é sinal verde, aqui é sinal vermelho E aí você já nem vai para o vermelho, você só vai para o verde E tudo que Jesus conquistou ali no reino Passa a se tornar Seu Tudo se torna nosso Toda a herança que Jesus conquistou ali novamente Na cruz Tudo se torna nosso, para a gente poder desfrutar. Para finalizar o último versículo. Colossenses 1, versículo 11 até o 14. Nós não podemos viver nada desses processos se nós não nos entregarmos ao Espírito Santo se nós não entregarmos nossa vida ao Senhor nós só podemos ser fortalecidos com esse poder se a nossa entrega for genuína e verdadeira independente se você não aceitou Jesus ou se você já anda com Jesus Deus, Ele entregou o melhor dEle para nós a gente não pode entregar 10% da nossa história... E querer requerer o 100% que ele entregou para nós... Deus é um Deus de justiça... O mundo espiritual ele trabalha... Com a verdade... Mesmo, principalmente o inimigo... Ele vai querer só colher ali o que tem verdade... Porque a mentira ele mesmo produz... Se tiver verdade dentro da história... Mesmo uma verdade no meio de mentira, é o prato cheio para o inimigo. Mas onde há verdade, há a justiça do Senhor, ela vem e se manifesta. E o poder do Senhor também quer se manifestar em nós. Colossenses 1:11 11 diz assim. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, e nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão de pecados, há uma herança para todos nós, há uma herança para desfrutarmos desse reino, através do amor de Jesus pelas nossas vidas, aonde houve ali a remissão de pecados, onde hoje nós podemos gerar um conserto diante do Senhor e entrarmos nesse nível, nessa dimensão de estar nele, no madeiro e andar com ele carregando a cruz.